0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 15 con el título El manejo efectivo del tiempo. De la segunda temporada del podcast Intención Creativa, con una invitada súper, súper especial para mí. Lo más seguro es que me has escuchado decir en una, alguno de los episodios anteriores que siempre menciono que el tiempo es igual a vida, el recurso más preciado que tenemos y que no podemos recuperar. Significa que tenemos que ser mayordomos efectivos para asegurar que lo estamos utilizando correctamente. Y hoy, a través de la entrevista, aprenderemos a cómo usarlo y hacerlo efectivamente. Antes de seguir, te habla la profesora Jacqueline Ruiz y estoy más que agradecida por escucharme en cada episodio. Estamos creciendo y convirtiéndonos en una comunidad extraordinaria. Y muy feliz te digo que ya pasamos las 600 descargas. Mil gracias no solo por estar aquí, sino también por compartirlo con tus amistades, familiares e imagino que también con los hermanos de la iglesia. Pero si esta es la primera vez que estás por aquí, te doy la bienvenida a esta comunidad tan especial del podcast Intención Creativa. Mi propósito es empoderarte como líder de tu iglesia o ministerio. Te invito a que presiones el botón de suscribirte para que te llegue la notificación de los próximos episodios y compartirlo con otros. Es importante mencionar que para suscribirte debes estar en las aplicaciones de podcast o seguirme en el canal de YouTube. Hoy es día de invitados y nos acompaña una persona súper, súper especial para mí, además de ser mi amiga personal y que me acompaña todos los martes en el live que hacemos. Así que si me sigues en Facebook y YouTube ya sabes quién es. Es una profesional de mucha experiencia en el mundo empresarial. Tiene más de 26 años de experiencia en el desarrollo de negocios e industrias en el campo de recursos humanos y relaciones laborales. En experiencias adicionales ha sido coordinadora de eventos o de bodas. Maestra de ceremonia, evangelista, parte de equipo de comunicaciones y varios puestos en la iglesia o ministerios. También está certificada como capellana en el gobierno de Puerto Rico y área de manejo de emergencias y de la policía de Puerto Rico. Es excepcional en el trabajo en equipo y administración del tiempo, motivadora y sobreviviente de cáncer. Las características que más me impacta de ella es que no importa la situación que ella esté atravesando, es una mujer luchadora y hace todo lo posible para mantener su motivación arriba y no solamente eso, sino transmitirla a otras personas. Así que agradezco a Dios por ella, porque me hace una mejor persona todos los días. Para mí es un honor presentar a una mujer de Dios y una profesional maravillosa. Así que les presento Aida Brignoni. Hola Aida, ¿cómo estás? Ay,
1: Jacqueline, después de haber escuchado todo esto, estoy aquí que me tienes que hacer para llorar. <risa> Qué linda, de verdad, gracias por esa linda este, descripción pero estoy muy contenta, muy honrada de estar en tu eh, podcast, así que yo espero que el tema que vamos a trabajar hoy, pues podamos eh, compartir ciertas orejitas para que las personas puedan tener idea de cómo ser más eficientes en el manejo del tiempo.
0: Es así, Ale, yo creo que el tiempo es sumamente importante, y lo, lo repito y lo repito, las personas se van a cansar de escucharlo, sea a través del podcast o a través del live, es que el tiempo es vida, y siempre me impactó cuando escuché a un, una persona que sigo en los podcasts, él dice, eh, cuando usted transfiere o cambia la palabra tiempo por vida, ya la frase estoy aquí perdiendo el tiempo tiene un significado diferente, porque es perdiendo vida, así que por eso para mí es sumamente importante eh, el aprender a decir cómo administro, porque todos tenemos las 24 horas, cómo administro estas 24 horas para dormir, para familia, para trabajar, y que realmente sea productivo, y por eso hoy vamos a estar hablando sobre esto. La primera pregunta que te tengo es, ¿cómo definimos tiempo? Vamos a ver.
1: Pues mira, Jacqueline, el tiempo tiene mucha definición eh, en el diccionario, pero yo quiero irme a la práctica. Y tiempo yo lo definiría como la oportunidad, o la ocasión, o la coyuntura de hacer algo. O sea, es saber administrar correctamente nuestras tareas diarias, haciendo un equilibrio en nuestra vida laboral, social y personal. Y sobre eso vamos a hablar un poquito más en cómo se administra el tiempo para poder lograr este balance en las tres áreas.
0: Me hace pensar que a veces cuando hacemos un calendario eh, decimos solamente las cosas importantes, pero en realidad el eh, lavarnos la boca, levantarnos, colocar la, eh, las sandalias, todo eso es tiempo porque es, consume, aunque sean segundos, consume de nuestra vida. No importa si es importante o no es importante, tiempo es tiempo. ¿Cuáles serían los beneficios de un buen manejo del tiempo?
1: Bueno, te puedo decir que indudablemente tú el administrar el tiempo correctamente te va a dar el beneficio de ser más proactiva, de ser más eficaz, de tener a largo plazo mejores resultados en cualquier ámbito de tu área de vida. Sin embargo, también te reduce la ansiedad y el estrés. Y quiero decirte, amiga, que el estrés es uno de los conceptos más que se tiene identificado que causa cáncer. Así que el hecho de tú organizarte te elimina el estrés y te elimina la probabilidad de cáncer y te elimina la probabilidad de tú estar enfermo. Así Exacto. que esto es uno de los mayores beneficios que te puedo decir después de haber pasado esta experiencia. Eh, también mejora tus relaciones porque tú estás más balanceada en cómo tú vas a dedicarle a cada área de tu vida y personas en tu vida y en tu entorno ese tiempo que tanto se merecen y obviamente mayor productividad, mayor rendimiento en tu área de trabajo.
0: Es así, Aida, si no, si no tenemos el balance ¿verdad? de lo que hacemos en la vida, se nos pierde y el estrés eh, aumenta y realmente el estrés nunca es bueno. Yo creo que todos los que hemos trabajado muchas cosas a la vez, y Aida, yo creo que tú y yo nos, me, nos identificamos con lo que voy a decir, Así es. nos acostumbramos a unos niveles de estrés altísimos, pero el cuerpo factura y tal vez, tú que me estás escuchando, si tal vez tienes menos de, de 30 y tanto, todavía el cuerpo no te va a facturar, pero ya luego... Donos añitos iba a decir, bueno, well, pasaste mucho estrés en tal época, eh, vamos a, a sacar una que otra cosita por aquí. Así que definitivamente me parece que uno de los mejores beneficios que pueda tener es que no haya esa ansiedad ni haya el estrés. Seguimos aquí hablando del tiempo y la siguiente pregunta que tengo es, ¿cómo lograr un buen manejo del estrés? Porque yo creo que es la parte más difícil, porque realmente decimos que sí, menos estrés, sí, que tengo que organizarme. Sí, que no sé cómo hacerlo, pero déjame hacer un papelito y mi listita. Pero, ¿cómo realmente logramos hacer ese manejo?
1: Mira bueno Jacqueline, yo te este, defino dos cosas, el tiempo es oro y definitivamente en la vida tú tienes que asegurar de tú maximizar el tiempo, pero yo pienso que tu mejor medida de saber si estás utilizando bien el tiempo o no, es si el tiempo pasa y tú no estás avanzando, entonces es momento de tener que decir qué está pasando y ya es hora entonces de tú poder hacer los cambios necesarios de hacer otro tipo de hábitos para lograr entonces avanzar a lo que tú quieres, así que hay una inmensidad en esta área que vamos a hablar ya mismo sobre ello
0: es así Aida, eh, muchas personas dicen, no, que yo quiero llegar al sitio pero, o llevo, quiero lograr algo pero no hago nada, indudablemente entonces, ¿qué consejos podrías darnos para lograr esto?
1: Bueno, yo te puedo dar una infinidad de consejos, sin embargo, yo te puedo compartir lo que me ha funcionado en muchas áreas de mi vida, específicamente cuando yo eh, me encanta estar metida en todas y trabajar en tantas áreas. Yo pienso que lo primero, debes de tener objetivos claros, eso es primordial. Te vamos a comparar el asunto del manejo del tiempo como decir que estás en un mapa uh -huh. y tú vas a trazar una ruta diciendo, bueno, yo quiero llegar aquí a nivel de tu misión personal o de tu área del de metas, ¿no? Eh, y entonces una de las cosas que puedes hacer para decir cómo lo hago es que de inmediato te hagas como un diario y hagas un registro de toda actividad que tú haces en el día, desde el día que abres los ojos y te levantaste hasta el día que volviste, hasta el, hasta el final del día que llegaste a la noche y cerraste los ojos wow. y, y registra lo que has hecho y la verdad es que a lápiz y papel, ay, qué tedio. Pero si tú quieres realmente, esto es como con el dinero, tú haces un presupuesto y lo primero que te dice un analista financiero es, ah, pues entonces tienes que saber en qué estás gastando el dinero para que tú evalúes. Y te mandan a decir, cada cosa, cada dinero, cada peseta, cada dólar que tú gastes, regístralo. Pues estamos hablando de lo mismo, pero en tiempo. Así que tú debes de trabajar con esa rutina y ver, y después que hagas la, esa, esa lista, entonces evaluar cómo es tu rutina y vamos a tratar de identificar esas actividades eh, que tienen dos áreas. Una, la que tú estás viendo que te está haciendo avanzar a las cosas que tú quieres lograr uh -huh. y por el contrario, las otras actividades que te están entonces haciendo perder el tiempo y en, literalmente eh, que no te suman, que te restan a las, la, a las áreas que tú quieres lograr. Y eso me lleva entonces a trabajar la segunda parte, que es hacer prioridades. Tienes que priorizar tus tareas. Y como una persona bien planificadora del tiempo, tú tienes que darle in, este, orden de importancia a las tareas, sea diaria, sean diarias, sean semanales, sean mensuales, pero tú tienes que darle el orden de cuál es tu importancia y cada persona tiene sus niveles de importancia distintos. Así que esto es algo que va a ser en lo que tú estás midiendo que lo que tú quieres lograr. Y una vez tú haces estas categorías, tienes que enfocarte en lo que de verdad es importante para ti.
0: Ahora, Aida, yo sé que hay muchas personas que no saben diferenciar la, o priorizar tareas. Eh, a veces eh, lo que hacen es que, según el gusto, uh
1: -huh. colocan.
0: ¿Qué recomendación podríamos darle a esta persona para que realmente entienda cómo decir esto realmente tiene prioridad y esto no? O tal vez permitimos que otras personas nos traigan cosas y estamos todo el día apagando fuego, que es la expresión de estar resolviendo uh -huh. eh, crisis, pero realmente no alcanzamos, no ponemos prioridad. Porque simplemente estamos apagando otras cosas y resolviendo otras cosas que no, no deberíamos. ¿Cómo esta persona podría tomar realmente seriedad de hacer un cambio sustancial?
1: Bueno, voy a, ahorita voy a hablar en términos de los hábitos, pero quiero mencionarte eh, un escritor que a mí me encanta mucho. Es el, el escritor Stephen Covey. Y él habla de una estrategia donde tú tienes que distinguir lo importante de lo urgente. Uh -huh. Entonces, cuando tú trabajas lo urgente, eso es que tú lo tienes que hacer de inmediato o cuanto antes y si no lo puedes hacer al momento, entonces tienes que planificar cuándo lo vas a hacer, pero no es este to-do list que todos los días, ay no lo hice hoy, lo voy a hacer mañana y lo dejo para el siguiente pues ya eso no es urgente, Correcto. porque entonces si era urgente, ya lo hubieses hecho entonces okay. tienes que distinguir esa parte de urgencia con lo que es importante y entonces esa cosa que ya definiste que son importantes, pues entonces tú puedes definir dos cosas, o lo delegas porque no quieres dejar que se hace, y ahí es, ahí es un reto, porque a muchas personas nos es difícil delegar, sí. es como que nadie lo va a hacer mejor que yo, mira, tú tienes que entender que en el ámbito que tú te traes, estamos hablando en la casa, tu esposo y con tus hijos, estás hablando en, la tra en el trabajo, tú tienes compañeros de trabajo, gente que tú supervisas, jefes, o sea, tú tienes que buscar, somos gente sociales y dependemos de otras personas, en la iglesia, tú tienes que delegar, porque es que no hay manera de que todo se haga en excelencia y en el tiempo que se requiere si tienes otras personas que pueden ayudarte y apoyarte. Así que eso es importante, lo puedes delegar siempre que se pueda aclarar estar. y lo otro es tener el criterio de decir, esto lo descarto, mm -hmm. esto no me va para ningún sitio, esto no, no es necesariamente importante y si no me suma, ¿para qué tenerlo ahí detrás de la oreja que lo necesito hacer o posponerlo? Pero una cosa es posponer y otra cosa es Procrastinar. Y entonces lo que tú pospones es lo hago en una fecha a futuro de inmediato porque lo necesito trabajar, pero el procrastinar es lo que tú dices, ay es que eso yo lo detesto y es que no hay manera de meterle mano y no quiero, o sea así que tienes que tener eso en mente porque mmm, si quieres utilizar bien el tiempo tienes que saber que de verdad, mira si eso no te gusta si eso no lo vas a hacer, pues no te tortures, no lo pongas en tu lista entonces déjalo ir y busca otras cosas que te hagan seguir adelantando a tu meta, ahora bien Sé muy selectivo, porque si tú quieres de verdad lograr tus metas, aunque no te guste, hay cosas que, que de verdad son males necesarios y hay que tomar acción. Así que, pues, no sé si esto te da un poquito de detalles de cómo pudiéramos ayudar a estas personas que están en ese comienzo y esos baby steps.
0: Sí, sobre todo, Aida, me recuerdo eh, hace muchos años trabajando en un lugar y un compañero de trabajo me dice, a mí me encanta como tú dices que no. Y yo, ¿cómo así? Me dice, cada vez que volvemos a estos fuegos que llegan a la vida de uno y me decía mira puedes resolver tal cosa entonces yo le decía ok para cuándo tú lo necesitas para tal día significa que podemos trabajarlo tal vez mañana en la mañana uh -huh. y entonces él decía ok me estás diciendo que no? No, no no te estoy diciendo que no solamente estoy colocando en prioridad porque realmente eso no es para ahora eso se puede resolver mañana por la mañana que tengo espacio uh -huh. y no tengo que invertir tiempo de ahora así que a veces es difícil, a veces es difícil ese proceso de decir esto sí, esto no, y a veces cuando uno tiene, por ejemplo en mi caso, que uno está haciendo muchas cosas a la vez, pues todas son, hay, entre los diferentes proyectos, todos tienen urgencias, y entonces ahí se complica un poquito más. Pero esto me lleva al otro aspecto que es, que está la regla esta de 80-20, que es el principio de Pareto, háblanos un poquito sobre este principio.
1: Bueno, pues mira, hay una, eh, un principio que nos ayuda mucho a poder saber cómo medir y qué cosas hacer en prioridad. Y este principio de Pareto, o el 80-20, lo que busca es lo siguiente. Esta técnica mantiene que el 20% de tus esfuerzos producen el 80% de tus resultados. Wow. Y cuando yo... Esto, escuché esto por primera vez, esto me voló la cabeza, Jacqueline, porque te tengo que decir que esto es como que mientras más rápido tú pones en marcha una acción, más posibilidades tienes que logres tus resultados más rápido y es lo que tú buscas. Entonces tú tienes que aplicar este concepto a las actividades que tú haces y por eso es que una de las recomendaciones cuando tú usas esta regla es que tú pongas lazos de bloques de tiempo, me explico. Por ejemplo, en el día tú trabajas normalmente y típicamente ocho horas, hay unas personas que me identifico, pues trabajamos 10, 12, 14, pero dependiendo, vamos a poner el, el tiempo típico, en ocho horas del día que yo tengo que hacer mi trabajo, este concepto dice, este principio, coge los 96 minutos del día para esas tareas importantes que desde el día de hoy no pueden pasar, y como que te bloqueas y tú dices, yo no voy, voy a levantar de aquí hasta que yo no salga de esta actividad. Y una vez la completes, entonces te coges un break y sigues para la siguiente. En otras palabras, tú tienes que preguntarte ese 20% que te va a hacer el 80% que te va a lograr hacer tus metas, que por cierto, son las que te hacen tener felicidad, esas son las que te dan la satisfacción. Ese 20% de esas actividades es lo que tú tienes que enfocarte. Y déjame decirte que estos hábitos son cosas que tenemos que tener en mente, porque lo peor que tenemos son nuestros propios pensamientos. Y si tú tienes un pensamiento que te dice, no, no puedo, ay, no me va a dar tiempo, no lo no voy a lograr, ay, es que tengo que hacer esto, 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 esto" y esto, te, y te pones tú misma una presión con todo lo que tienes que hacer, y mira que hay una cosa que quiero destacar dicen que las mujeres somos multitasking, que los hombres tienen que hacer una cosa a la vez. Y eso es cierto. Sin embargo, nosotras como mujeres, a pesar que somos multitasking, y siempre ponen el tipo por ejemplo de la mujer que le dan en una tarea, hay que mandar un fax, hay que sacar unas copias, hacer el computador en la carta, y, y estar sonando el teléfono. ¿Qué hace la persona? Pues agarra el teléfono, y mientras está con el teléfono en el orejo, puso, eh, marcó el número del fax, puso las copias a, a para reducirse, empezó la carta, terminó la llamada, recogió el, el copias, terminó la carta y ya terminó y eso es multitasking sin embargo, si esa carta que es la que tú estás trabajando es que tiene que ir, porque es, que es cuestión de que tienes que sacarla ya mira, los de, las demás tareas son necesarias pero no son la prioridad, enfócate en terminar la carta y después hacer las, las otras cosas, envías el a las copias y el teléfono, mira, te, te puedo devolver la llamada porque necesito contentarme y hacer la carta de eso se trata este concepto, de que tú bloques esos periodos de tiempo para tú lograr este porcentaje de tus resultados al final del día.
0: Me parece extraordinario lo que acabas de explicar. Yo creo que todos, si hemos utilizado esa regla, o la hemos descuidado, y, me, y yo me incluyo, la hemos descuidado, así que me parece extraordinario poder repasarla y definitivamente tengo que analizar mis horarios porque hay que trabajar. O sea, no podemos seguir trabajando y resolviendo cosas si realmente no va a funcionar para que haya una productividad mejor. Y definitivamente yo me imagino que aplicar este, este tiempo, hacer esos bloques de tiempo nos va a llevar a tener hábitos clave. Así que háblame un poquito sobre esto.
1: Pues mira Jacqueline. Hay algo que, que yo aprendí con una amiga psicóloga, Jerisal Rodríguez, que ella me hizo este comentario y esto a mí se me quedó marcado el resto de la vida. Yo digo, caramba, porque yo no aprendí esto antes? Sin embargo, nunca es tarde para aplicar las buenas eh, conceptos. Dice que el cerebro, para crear un hábito, tienes que hacer las mismas cosas consecutivamente por 21 días. Una vez tú lo haces por 21 días lo mismo, ya se crea un hábito. Y el punto es que esa repetición de esos días consi consistentemente hace que en el cerebro se formen unos surcos. Y esos surcos son los que se hacen para tú entonces mantenerte ese hábito. Aquí el detalle está, si hago hábitos que son buenos hábitos, o si yo me mantengo haciendo hábitos que no son los que me van a llevar a lograr lo que yo quiero, y es la efectividad de mi tiempo en mis resultados, ese balance que yo estoy buscando. Así que ese hábito, yo tengo que reforzar ese comportamiento por 21 días, y lo tengo que practicar, y ya después de eso se mantiene. Sin embargo, hay un escritor, eh, el señor Charles Dohig, él dice una cita, y te la quiero leer porque no quiero eh, fallar, dice... Puede que el cambio no sea rápido y no sea siempre fácil, pero con tiempo y esfuerzo casi cualquier hábito se puede remodelar.
0: Extraordinario. Y
1: me encanta esa frase de este hombre porque, mira, yo te digo una cosa. Esto, voy a poner un ejemplo que me toca la vena y, y yo digo, <risas> Dios mío, yo sé la teoría pero no la aplico y esto es una procrast procrastinando. Esto de hacer dieta. Ay, ay, ay. El, el primer día, segundo día, o sea, yo soy una freak de comer chocolates y eso es algo que lo sé que no me ayuda, no me lleva a la meta que quiero rebajar, pero mira, lo tengo ahí ten pero Entonces, el tú tratar de hacer esa desconexión de esa meta de comer chocolate porque no me va a llevar a hacer la dieta que quiero entonces trabajarlo es poco a poco ya después de 21 días ya yo me desintoxiqué de eso porque no lo estoy comiendo no lo estoy comprando no lo estoy mirando me alejo y ya después se me puede hacer mucho más fácil claro este, hay muchas personas que dicen yo no tengo esa este, fuerza de voluntad bueno yo lo entiendo pero lo que quiero decirte con esto es que los hábitos se pueden crear y de la misma manera que tienes un mal hábito que lo tienes que deshacer entonces también puedes rehacer y reforzar los que son buenos y los que te llevan a tus metas.
0: Eso es así Aida y me eh, lleva a remontar al podcast que hice, el número 11, que hablé sobre el, la ley esta del 2190. 90 así que 21 días eh, hacemos hábitos y 90 es un estilo de vida así Correcto. que le invito a que lo pueda escuchar si no lo ha escuchado, porque realmente si queremos cambios, como dice el lema el, el, la cita, es poco a poco pero Aida, ¿qué, ¿qué ejemplo podrías decirnos que podrían ser verdad, estos hábitos que tendríamos que trabajar?
1: Mira, pues para visualizar esto, te puedo decir que hábitos pueden ser cambiar la alimentación en una mejor alimentación. Ya después de 21 días, ya el cuerpo se adapta. Sueños de calidad. Y aquí te quiero hacer un, un ejemplo. Yo me considero nocturna, yo funciono nocturno. Sin embargo, aprendí en el proceso mío de cuando me dio cáncer que una de las cosas que yo estaba matando a mi cuerpo era que el cuerpo genera, regenera las células del cuerpo desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana, y si yo no estoy en descanso, esas células que se iban a regenerar de 9 a 10, las de 10 a 11, de 11 a 12, ya no se regeneraron, a la hora que yo estoy yo descansando, empieza el cuerpo a regenerar las que a esa hora le tocaba el turno, pero las que estuve despierta y en acción, y en estrés, y ya las perdí, se me fue el avión, Así que el sueño de calidad es una de las cosas que yo tengo que trabajar con esos hábitos. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a estar descansada, alerta, para poder hacer mis metas y organizarme mejor. Otra de las cosas es el asunto de, por ejemplo, el bienestar físico y mental, abandonar estos malos hábitos de fumar, el alcohol, etcétera, el hacer ejercicio, que es un hábito que, Dios mío, que trabajo, pero... Ah. De todas maneras, son hábitos que tenemos que eh, fomentar. Y déjame decirte, el respirar profundo, ¿cuántos de nosotros tenemos el hábito? Porque de bebé respiramos correctamente. Tú ves los bebés que la barriguita sube y baja. Exacto. Y llegamos adultos y estamos como ficción Entonces tenemos que empujarnos a tomar esta inhala, exhala. Y oxigenar nuestro cuerpo, o sea, son pasos que son hábitos que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para poder asegurar que nuestro cuerpo está idóneo para poder entonces ser efectivo en el tiempo cuando lo estoy manejando.
0: Primero que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Indudablemente. Tenemos responsabilidad y somos mayordomos. Así que yo sé que estas recomendaciones de, o ejemplos que dices de visualizar, eh, muchos pecamos en esta área. Tú que estás escuchando, amigo, yo no sé ¿verdad? en cuál de estos tú estás eh, pecando, pero hoy, por eso es el día para que escuches cómo hacer este proceso para restablecer hábitos y aprovechar el tiempo que te queda, que si tienes 30, 25, 15 o 50 años, 80, puedas de alguna forma cambiar ese proceso. Entonces, tenemos 50 años, 60 y tenemos malos hábitos, Qué difícil es el proceso de hacer este cambio, yo sé que cuando uno comienza a hacer ejercicio, que si uno no está acostumbrado, uno le duele hasta el pelo, un uh -huh. cambio en alimentación, Aida, eso es una cosa sumamente seria, siempre he dicho que el paladar es educable, pero es un proceso bien difícil, así que luego que tenemos esos malos hábitos, ¿cómo hacemos para eliminarlo? Porque realmente, si no los eliminamos, no hacemos el cambio.
1: Indudablemente Jacqueline, y déjame decirte que esto es uno de los conceptos importantísimos para tú manejar eficazmente el tiempo, ¿por qué? Porque tú tienes que estar clara y alerta de cuáles son esas actividades que te están robando, que te están sacando de tu enfoque Por ejemplo, y aquí yo me identifico porque, y, y tú que eres de las redes sociales y del asunto de la tecnología me puedes entender mejor que nadie Las redes sociales son buenas, son importantes, son unas herramientas espectaculares, sin embargo si tú no puedes controlar y aquí yo tengo que decir mi culpa y yo tengo que mejorar en esto, porque a mí se me... De momento yo cogí el Facebook y me pongo a mirar las bobadas y darle like y, en, y, en, y cuál es el chisme y déjame ver qué le pasó a este artista. Y cuando vengo a ver y pestañé y se me fue una hora. Una hora que me dio algún tipo de progreso o de, pro, de, de provecho no. absolutamente ninguno entonces yo tengo que decir mira es bueno yo me quiero de, yo me quiero despejar pero mira usa 5 o 10 minutos pero no te vayas una hora porque en esa hora pudiste haber hecho mil otras cosas entonces por ejemplo este, hay que hay que estar atento a no caer en ese círculo vicioso y asegurar de que si yo sé que esto para mí es un vicio porque déjame decirte que las redes sociales están hechas también para lo que decimos en el buen español jukearte para hacer ese enganche para tú dejarte ahí y no y no despegarte y hasta te pones a mirar anuncios que tú dices pero que yo comiendo anuncios que, que ni me interesan. o sea es, es algo que tienes que estar con una alerta que tú te tienes que empujar a estar pendiente yo digo que tienes que prender este observador al lado tuyo que te diga ayda alerta alerta y lleva cinco minutos ayda alerta te vas por quince ayda eh, eh" salte de ahí, eh, y, y no es que no uses las redes sociales, por ejemplo, ahora mismo este, este podcast, mientras yo voy guiando, lo estoy escuchando, entonces estoy aprovechando mi tiempo, porque qué voy a hacer mientras estoy guiando, porque necesito mi concentración en la carretera, pero estoy aprendiendo porque estoy utilizando estas, este tecnología para mi beneficio. Por ejemplo, estar buscando clases online, webinars, son formas de poder y crecer Y eso me ayuda para yo seguir creciendo mi meta. Pero estar una hora en Facebook metida viendo bobadas no me suma, me resta. Así que es importante que yo corte ese tipo de actividad para sacar todo lo que esté no relacionado a tener productividad, es sacarlo de mi vida. Y por eso es que el consejo de ahorita ese inventario de cuánta actividad haces y cuánto tiempo te tardas para que te sorprendas y quiero citar nuevamente a Charles Duhigg que dice no hay nada que no puedas hacer si tienes los hábitos correctos o sea no es no es imposible es cuestión de que tengas el enfoque y de que tengas tú en mente enfocada en que no pierdas la perspectiva de lo que tú quieres lograr. Y ahorita te mencionaste algo de aprender a decir que no, y definitivamente eso es otra de las cosas que no es fácil para muchas personas. Entonces, ¿cómo digo yo no elegantemente? Yo tengo una prima que me, que me hizo reír porque ella estuvo en un seminario donde te enseñaron a decir que no y no te sentías culpable de decir que no porque ese es el problema, le dices sí. que sí a todo el mundo porque tú entiendes que tengo que ayudar a todo el mundo y cuando vienes a ver sea, todo el mundo le ayudaste sacó el trabajo de todo el mundo y el tuyo se te quedó entonces tienes entonces que o quedarte más tiempo en el trabajo para entonces hacer lo tuyo o sencillamente levantarte, irte hacer las cosas y tus tu compromisos personales, pero entonces tienes una sobrecarga, tienes un estrés porque no terminaste entonces de noche en la casa después que hiciste todo lo de la casa, todo lo que las tareas, la, el marido, la cocina, los niños, los muchachos, las asignaciones. Entonces tengo que terminar lo que no hice en el trabajo porque me quedé haciendo otra. No es que no ayudes, es que sepas que si tú tienes una prioridad para sacar, pues entonces haz tu prioridad. Y la otra persona dice: Vamos a, como bien tú dijiste, Ger, ahorita el ejemplo, vamos a poner eso en agenda para tal fecha. Y las dos se alinean, pero tú no dejas de hacer la prioridad que tú tienes como cumplir. Porque hay cosas hermanas que no nos, no nos resulta tan difícil decir que no. Y haciendo el cuento de mi prima, y decía: Yo tuve que pagar dos mil dólares en un seminario para aprender a decir que no. Entonces, ¿tú tienes quieres pasar por el seminario de dos mil dólares para aprender a decir que no? O sencillamente te evalúas y dices no y ya.
0: Yo creo que el, el curso era más psicológico para, para no tener la cara de, de culpabilidad o no sentir la culpabilidad. Cuando en realidad no le hiciera le uno. Claro, no hay que ser hostil o no hay que claro. decirlo de una forma negativa, pero realmente el no te libera y, y da importancia. A veces la gente solicita ayuda y es porque no quieren pasar el trabajo y como saben que uno lo hace rápido, pues hacen el proceso de pedirlo. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, pues uno tiene que evaluar, decir mira, esto lo puedo sacar en cinco minutos, ok. Pero si es que uno sabe, uno tiene que aprender a decir, no, esto me va a tomar más tiempo, no. o no lo hago, puedo hacer ahora, lo puedo hacer mañana, o no puedo simplemente hacerlo. Decir, no, vas a tener que buscar a alguien más porque no, no puedo. Así que es importante mira. este aspecto.
1: Hay, hay otra de las cositas que yo quiero no dejar pasar en esta conversación y es limpiar y organizar tu espacio y tu entorno.
0: Eso es clave. Eh,
1: <risa> hay personas que no les importa y ellos dicen, no, 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 este, yo, este, no me toques este regalo porque eso es donde está cada cosa. <risa> y déjame decirte que esa era yo. Y mi marido que es extremadamente organizado, <risa> él, él caía en crisis cada vez que veía mi escritorio. Pero <risa> la realidad es que yo me di cuenta que cuando yo me organizaba y tenía todo bien bonito, que hasta flores ponía y, y donde van los bolígrafos todos aquí y los colores y todo el asunto, hermana, yo me di cuenta que yo podía mejorar, funcionar mejor y como que, ay, hasta respiraba diferente. Entonces, esto de limpiar y organizar es un principio básico que nosotros tenemos que tener todo organizado. ¿Por qué? Porque es que, te ahorra tiempo. Yo sé que estás aquí para este momento y empiezas a buscar papeles. No, no, espérate un momentito, déjame ver. No, está acá. Eh, eh, yo lo tenía por aquí. No es que le puse esto encima. Y eso, esos son minutos que se te pierden cuando si tú lo no tienes todo en tus folders, en toda tu organización, entonces te es más fácil. Y eso nos pasa en todo. Mi marido siempre dice que él quería hacer, que a él le gusta todo minimalista. Porque menos es más, y es cierto. Yo soy todo lo contrario a él. Yo le digo que yo, yo le digo, mi amor, nosotros estamos juntos porque los, por los opuestos se atraen. No te olvides. Pero él, cuando nos mudamos a esta casa aquí en Estados Unidos, él me dice: Aida, por favor, mantén la decoración mínima. Y yo sí, mi amor, no te preocupes. Y créeme que eso me duró los primeros tres meses. Después de ahí, yo, algo pasó. Pero entonces, cuando me toca limpiar, entonces me estoy quejando porque necesito limpiar esto, entonces una figurita aquí, una cosita allá, y cuando vengo a ver, limpiar y pasarle el paño a una mesa, no es solamente la mesa, es el, es el, el florerito, es aquello, y cuando vienes a ver, la limpieza se te triplicó, entonces, para que te des cuenta cómo es que el asunto de la organización te quita tiempo que puedes utilizar e invertir en otras cosas que son de mayor envergadura. Así que uno de los consejos es que cada mañana, por lo menos los primeros 30 minutos de tu mañana, la utilices para planificar, organizar tu espacio. Mira, algo que, que decía, y esto yo nunca me olvido, vi un video en las redes de un capitán de ejército que decía que si tú no podías vestir tu cama, antes de salir, tú no podías hacer las cosas en el día organizadamente. Y déjame decirte que eso mentalmente es así. Porque tú te vas y dejas tu casa, tu camita hecha, linda y organizada y cuando tú regresas es como que, ¡Wow! ¡Qué sensación tan buena cuando llegas a la casa! Y empiezas con el pie derecho, porque tú empiezas mentalmente acá detrás, te organizas, ya tienes esto organizado, tienes esto recogido. Y es que es un hábito de lo que estábamos hablando. Así que realmente, otro de los consejos que menciono, hablando de la cama y dejando todo en la mañana este organizado, es que hay veces que yo digo, mira, es que yo en la mañana, ya te digo, yo soy nocturna, pero me he obligado a tener que irme desde las 6 de la mañana y levantarme para hacer mis cosas pero yo trato de, de utilizar mi última gotita de sueño hasta lo último. Así que, ¿qué yo hago? La noche anterior, yo dejo la ropa que me voy a poner, yo dejo los zapatos que me voy a poner, yo dejo la cartera. Si yo tengo que ir al, eh, a hacer un laboratorio, ya la orden médica ya está en la cartera. Yo, la noche anterior, yo me planifico de lo que voy a hacer. Tengo que sacar la licencia y tengo que renovarla. Ah, me van a pedir una factura de la luz eléctrica. Déjame llevármela, déjame buscarla ahora en el archivo, déjame ponerla en mi cartera. Esos son detalles porque ya tú te estás planificando para el día siguiente que te va a agilizar y tú a la última hora en la mañana estás con el corre-corre donde te dije ay no o si no no puedes hacerlo porque no trajiste la factura y entonces o pierdes tiempo regresando a la casa a buscarla para entonces ir al lugar para renovar y se resulta que te cerraron porque entonces llegaste tarde y pediste gasolina a tiempo o sea estoy dándote un ejemplo sencillo pero es que es una realidad así que esto del de asunto de organizar y planificar de la noche anterior indudablemente esos son 10 minutos que usas la noche anterior que te van a agilizar y a ahorrar tanto tiempo el día siguiente que no tienes ninguna idea. Ahora, Jacqueline, te quiero comenzar algo. No sé si te querías mencionar algo antes de ir a una técnica que quiero compartir antes de cerrar esto.
0: Por ejemplo, lo que es limpieza y organización para mí es esencial. Yo no puedo producir si estoy con cosas eh, regadas al frente definitivamente este concepto de organizarse la ley interior, eso lo practico y para mí es como que lógico, ¿verdad? Este proceso para evitar problemas en la mañana, que a veces como tú y yo somos uh -huh. nocturnas, pues en la mañana a veces nos cuesta decir lo okay, que tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo, pero ya en la noche que estoy más alerta, porque es mi hora de productividad, pues yo puedo decir que okay, tengo todo aquí en la esquina, ya resolví y estoy lista para enfrentar lo, las cosas que tengo que hacer el día de mañana.
1: Hay una técnica para cerrar esto del de de manejo del tiempo que se llama la técnica de Pomodoro. Esto es un señor que se llama francés Cirillo y él lo que dice es que te enfoques en una sola tarea en un tiempo de 25 minutos para tú sacar el máximo esfuerzo para poder completarla en este tiempo pequeño y luego entonces descansas y te vas con los próximos 25 Aida, y qué tal si esa tarea me toma un poquito más de tiempo, pues termina hasta que la termines, y qué tal si esa tarea me cuesta menos, pues fantástico, entonces descansa y sigues con la próxima pero esto te da una sensación de, de empowerment de decir, wow, qué productiva me siento, todo lo que he logrado wow, y mira, ya, ya es mediodía y todo lo que ya he hecho y todo lo que he logrado, entonces tiene que, hay dos cosas que yo aprendí en términos del trabajo, mira, tú Haces una llamada. Mira, tengo que comunicarme con Jacqueline para decirle que necesito este documento. La llamé y me sale el voicemail. Mira Jacqueline, llámame, que tengo algo importante que decirte. Entonces Jacqueline te llama. Mira Jacqueline que necesito esto para que me lo mira, asegúrate que en el momento que ejecutes la llamada, Jacqueline, te necesito que me consigas esto para poder lograr, y ya, te, ya dejas el mensaje al lado de ella. Cuando Jacqueline te llama, no investiga qué es lo que tú necesitas. Ya, Jacqueline, viene con lo que le pediste. O decir, mira, Aida, no lo tengo, pero lo puedes conseguir aquí, vete allá. Y ya tienes una respuesta. Así que ese tipo de mentalidad, de picar adelante, como decimos los puertorriqueños, y perdóname el, el, la frase de Latgot, es que tú tienes que dejar las cosas adelantadas, para que te sirvan a tu favor, y es una de las cosas de mayor eh, importancia y lo más seguro, las personas como yo que a mí me encanta, yo soy de lápiz y papel de imprimir, de marcar, de tachar qué satisfacción te da cuando tú haces tu lista del to-do list hoy y tú tachas esta y tachas la otra que ya las lograste, y las que no hiciste bueno, las paso para la siguiente página el día de mañana, pero también aprendí, y como yo estoy contigo que eres tecnológica Jacqueline, yo te tengo que decir que los que no son como yo, con los papelitos, y son como tú, como Jacqueline hay unos apps que son fabulosos, que son eh, para poder optimizar el tiempo está wonderlist se escribe así W-U-N-D-E-R-L-I-S-T está Todois Basecamp Trello, T-R-E-L-L-O, son distintas aplicaciones que las puedes intentar usar. El que es tecnológico y que le encanta esto, mi marido quedó jugado con esta, esta aplicación. Eh, te lo recomiendo, porque de verdad, esos 10 minutitos donde tú te preparas en la mañana o en la noche anterior, son claves para que tu día sea mucho, producti mucho más productivo y mucho más efectivo.
0: Me parece extraordinario. Fíjate que de hace tal vez como un mes atrás o dos, aunque yo soy tecnológica y utilizo, por ejemplo, Trello y también eh, todo. Y a veces también utilizo papel. Si es que tengo que concentrarme bien, yo digo que estas son las cosas que necesito hacer hoy sí o sí. O sea, no, no es, uh -huh, no es, no es uh -huh. opcional. Y esa sensación de, de que dije, ay, esta ya la hice, esta ya la hice. Es una sensación extraordinaria. Yo no sé qué, qué opina, ¿verdad? Este, al amigo que está escuchando. Eh, pero realmente eh, poder, y aún en la aplicación que utilizo, la reviso, ¿verdad? En mi celular, ok. Para mañana, ¿qué cosas tengo para mañana? ¿Qué cosas necesito estar lista? Porque mañana tengo otra reunión. ¿Qué cosas necesito tener trabajadas, así que eh, a mí me gustan esas listas porque me ayudan a, a ser más productiva, como tú dices. Indudablemente. Y yo sé que el que no es tecnológico, pues fantástico, use papel, eso es no, lo de menos, lo importante es que tenga su sistema.
1: Eso es lo que te voy a decir, al que le funcione lo que le funcione, que lo utilice, porque le, le, lo, aquí lo importante es ser efectivo. Y algo que te iba a comentar es que a mí me pasa, yo no sé si te pasa a ti, yo creo que también, mira, hay cosas que de momento yo estoy, ay, que no se me olvide esto, mira, Escríbelas, vacíalas en un papel, porque eso como que te libera, te deja descansar, y esto, ay, pero déjame escribirlo, entonces, porque así no estás como que, a mí me pasa cuando tengo que hacer la nota del mercado, es que tengo que comprar esto, mira, cuando yo veo que me faltó, pues déjame escribirlo, ya voy haciendo la nota, antes no tenía, yo iba por las, cuando ah mira, me hace falta esto, ay, esto no lo tengo. Amiga, pero ya no tengo 20 años y no me acuerdo de las cosas. Entonces tengo que... ay, se me acabó esto. El momento es que se me va vengo y lo anoto. Y tengo una libretita en la nevera larguita, flaquita, que es exclusivamente de las cosas que se van acabando, ok, ya sé y cuando me tengo que ir, pss, me la llevo y ya sé que ya esto no se me queda y al final del tiempo, Jacqueline aquí es lo que quiero llevarte ¿por qué tanto afán de organizar el tiempo y ser productivo? claro, porque puedo en mi trabajo lograr más, pero es que la vida no se trata solo de trabajar aquí la vida se trata de decir que yo pueda hacer las cosas que disfruto hacer, que yo pueda tener ese tiempo de calidad con los que yo amo, que yo puedo pasar tiempo con mi familia, con mi esposo con mis hijos, que yo puedo tomarme ese café con mi amigo y decir voy a sacar este ese tipo para tomarme un té yo no tomo café pero el té me lo tomo y que yo pueda tener esa calidad para yo poder estar y no estar siempre en este afán, y ese foqueo y una de las cosas, yo no sé si te pasa yo practico mucho el que yo no, yo no soy de las que saco el domingo entero para limpiar la casa y estoy de sola sol limpiando, ¿por qué? porque yo me siento como que me, me, al lunes estoy esbaratada Así que yo lo que hago es todas las semanas, hoy hago un baño, mañana paso la, la escoba, el día siguiente mapeo, el día siguiente paso los paños, los muebles y todo. O sea, cada día voy haciendo una tarea. Primero, que no se me hace tedioso. Segundo, que la casa se mantiene más limpia. Tercero, que no se me va el día entero limpiando. Entonces, en Londres tiro una, una tanda y la dejo secando y por la mañana... O sea, la idea es que tú puedas ir maximizando las tareas de forma que no te sientas esclava, que no te sientas abrumada y que tú puedas disfrutar realmente las cosas que te gustan en la vida. Y tú, ya sabes cómo quieres aprovechar tu día al máximo.
0: Así que amigo, esa es la pregunta del momento después de este gran tema. Mira a ver y analiza tu vida si realmente le estás sacando provecho. No, la vida no está hecha nada más que para trabajar, como dijo Aida. Eh, tenemos que analizar eh, qué tipo de vida es la que queremos tener, cómo queremos disfrutarla cuidar nuestra salud y diferentes aspectos para que cumplamos con lo que Dios nos ha pedido de cuidar nuestro cuerpo y que realmente nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo y cuando lo decimos así yo me imagino que un templo sucio descuidado, no organizado realmente no va a ser la casa del Espíritu Santo así que hay que trabajar alrededor de nuestra vida, hay, dicen por ahí Aida que si tú tienes regueros en la casa es porque así es que estás adentro así que mi, mi ánimo es que no solamente organices tu tiempo verdad analiza lo que tienes alrededor para que realmente te sume, como dijo Aida, te sume a tu vida, y a la vez que te sume a ti, también sume a la gente que está a tu alrededor. Es una decisión eh, que hay que as tomarla, tú, nadie más, eh, tu esposa puede estar diciéndote 20 veces, mira, hay que organizarse,
1: pero uh -huh. la decisión la
0: tomas tú, y cuando entiendas la importancia de, de administrar ese, ese tiempo, ese, ese banco, yo le llamo como un banco de dinero, que uh -huh. en, a la vez que lo pierdes no lo puedes recuperar, es tus 24 horas y tú decides cómo invertirlo. Así que gracias Aida, de verdad ha sido un tema espectacular, no solamente por el material, sino porque también llegó a mí, así que voy a repasar nuevamente para poder aplicar ¿verdad? en mi organización y me considero bastante organizada, pero siempre es bueno a tener este tipo de repaso para decir, wow, en esta área yo creo que estoy fallando y que uno pueda ir mejorando todos los días. Así que gracias por estar aquí con Intención Creativa, gracias por aportar en mi vida personal, gracias por aportar al proyecto de Profesor J. Ruiz, Gracias por, por ser una mujer tan extraordinaria y sacar de tu tiempo para hacer este episodio tan especial.
1: Gracias por la invitación, Jacqueline, y espero a todas las personas que estén escuchando este podcast que realmente pueda ser de gran ayuda y que, mira, uses tu tiempo para disfrutártelo al máximo y seas feliz. Gracias un millón por la invitación.
0: Mi amigo del alma sé que si aplicas estas recomendaciones, tu vida va a cambiar. Tal vez eso que estás luchando por alcanzar esto te puede ayudar a lograrlo, pero tienes que tomar control de tu tiempo. Por supuesto, siempre dejando ese espacio para lo que Dios nos quiere sorprender, sea en tu vida o en la mía. El próximo martes, que es Día de Motivación, voy a estar hablándote de la fórmula, o escucha bien, V es igual a C más H por A. ¿Sabes lo que significa? Tal vez no, así que espero que puedas conectarte para explicarte y que la puedas aplicar a tu vida. Ya te mencioné que hemos pasado las 600 descargas, así que te mando un abrazote agradeciendo que estás aquí y que me permites motivar, enseñar y aportar valor a tu vida y ministerio. No olvides buscarnos en Facebook, Instagram y YouTube como Profesor J. Ruiz con doble S de Samuel. Por igual puedes visitar nuestra página web en www.profesorjruiz.com y allí encontrarás todos nuestros servicios. Pero no te preocupes, puedes buscar todos estos enlaces en las notas del episodio para que sea fácil para ti. Si te gusta Intención Creativa, no olvides expresar con un comentario amable y valorización de cinco estrellas en la plataforma de podcast que lo estás escuchando o un like en Facebook o YouTube y también suscribirte, pero sobre todo que lo puedas compartir con otras personas. No quiero terminar sin mencionarte mi lema. No te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.